1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. En esta octava temporada ya bastante emocionante porque vamos a tocar, vamos a seguir hablando sobre creatividad. ¿Qué implica la creatividad y cómo podemos desarrollarla en todos nuestros ámbitos? Yo soy Yasani Moreno y como siempre me acompaña el profe Chris
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Radio Enseña. Como bien lo dijo Jazz, estamos cierto, hablando de creatividad. Muchas preguntas cierto y que esperamos sean, eh, se puedan ser respondidas por nuestros invitados que vamos a tener durante toda la, durante toda la semana. Dos semanas exactamente, vamos a estar tra trabajando con la creatividad Jazz, dos semanas. Y después de la creatividad nos vamos a ir a innovación. Esas son las nuevas temáticas que vamos a abordar en la radio. Eh, y nada, preguntas como que ¿quién, es más, ¿Quién tiene más mayor creatividad? ¿Los niños o, o los adultos? ¿sí? ¿La creatividad tiene que ver o no con la imaginación? Eh, tengo ¿O un es netamente
1: artística? Claro, ¿En qué otros ámbitos Porque uno habla aplicarla. de creatividad
0: Inmediatamente tiende a pensar en los artistas cierto Los artistas son los creativos Los demás nosotros tal vez no, no tenemos,
1: no tenemos creatividad,
0: creatividad. el don no, no, ya, ya, Así que, bueno, hoy día tenemos una amiga de la casa Porque es una alumni Sí, es decir, una embajadora embajadora de, de Enseña Chile, ¿cierto? que pasó por, por las aulas también, eh, como profesora de Enseña Chile. Eh, y nos va, nos va a hablar un poquito de creatividad, porque ella tiene unos estudios bien, bien especiales, ahí ¿eh? lo, lo vamos a comentar. Ella se llama Camila Lecaros, así que le damos la bienvenida a la Radio Enseña.
2: Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la
1: invitación. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Muchísimas gracias por tu espacio en la agenda que has separado para la Radio Enseña. Y mira, queríamos que nos cuentes un poco más de ti y cómo te vinculas eh, como profesional directamente con la creatividad. Cuéntanos
2: más. Eh, bueno, yo estudié, mi primera carrera fue teatro. Soy actriz. Entonces desde ahí fue de una forma muy vivencial explorar lo que es la creatividad. Siempre me ha gustado igual. Eh, también soy profesora así que ahí pude llevar a la práctica muchas de estas concepciones y aprendizaje aprendió en el teatro y, y ahora también estoy estudiando psicología así que soy una amante de, de las personas de los procesos, de cómo aprendemos de cómo pensamos de cómo nos afectan las cosas y, y es netamente un tema de interés y se ha ido tecnificando pero en el fondo es como algo que me motiva mucho desde niña
0: Oye, Camille, ¿en qué estás ahora, en la actualidad? ¿En qué, qué estás trabajando? ¿En qué proyecto estás desarrollando, etcétera?
2: Yo estoy trabajando en una fundación muy bonita, así que si pueden, búsquenla, que se llama TRABUN, una fundación joven, y el foco está puesto en el desarrollo de las personas, en el fondo, en los colegios, como en términos más valóricos, habilidades socioemocionales, y lo que hacemos es que vendemos un programa desde prekínder a cuarto medio, donde diseñamos las clases para el aprendizaje socioemocional para los profesores. Pensados que hoy día esté enfocado en la clase de orientación, pero con un impacto mucho más sistémico, eh, bienestar de los docentes, alianza familia-escuela, liderazgo también, que cuide el bienestar y le dé importancia al desarrollo socioemocional. Y yo creo que si algo aprendimos con la pandemia es que es urgente y que ya no podemos como hacernos más los locos, ¿verdad? Y además hago cosas... Por mi cuenta, tengo, un tengo dos emprendimientos. Uno se llama Autocuidado Chile, que como que me gusta compartir cosas que sean preventivas en la salud mental, transversalmente. Y tengo otro emprendimiento, que es como una chochería, que se llama La Vieja Chica. Y trabajo con señoras de tercera edad, y tejemos, y en el fondo es como remirando lo que pasa después de los 60. Así que también ahí me tengo y hago cosas.
0: Mira, qué bueno, porque... N nuestra, nuestra tercera edad chile necesita ser atendida necesita espacio y necesita ¿cierto? Que, que, que les prestemos atención así que te felicito oye Cami eh, ojo, ojo con el tema del, de las habilidades socioemocionales que está ya permeó también la educación superior ¿eh? yo tengo la la fortuna de, de vincularme también con la educación superior y, y es un tema que está pegando fuerte. también Es transversal
1: igual. Sí, sí,
0: es que pensamos que se quedó como en los colegios y no, fíjate que en la educación superior también se está hablando mucho de eh, la educación socioemocional y, y cómo abrir ese espacio, porque las personas siguen siendo personas independientes de la edad que tengan, entonces tenemos que, que hablar de emociones también en, en, la, en la educación superior.
2: Y nadie nos enseña, eso es lo más curioso, tan importante que uno dice ¿dónde lo aprendemos? ¿quién me enseña a regular mis emociones, a entender qué me pasa, a ponerle un nombre. Es todo un mundo muy desafiante y muy bonito. Así que en ese Gracias. sentido la pandemia nos dejó algo bastante bueno. Así
1: es, son retos que todavía están pendientes y también está pendiente para mí una curiosidad que ha generado Cami. Quiero saber qué es la educación imaginativa, por favor. Es la primera vez que lo escucho y seguramente nuestros radioescuchas a lo largo de, de Chile quizás están expectantes también de saber cuál es el significado, cómo se aplica, dónde lo podemos aprender incluso. Ah,
2: mira, la educación imaginativa es un nuevo enfoque de la educación. Lo más entretenido es que no es nada tan distinto que requiera salirse del aula. No, solamente entiende el proceso educativo de otra forma y busca que los aprendizajes sean memorables y no memorizables. En el fondo, vamos al colegio 14 años, 12 años, 14 años, y la verdad es que nos acordamos poco y nada de lo que aprendemos. Entonces ahí surge la duda como 14 años donde básicamente lo que más hacemos es aprender. ¿Por qué se olvida tanto? Y, y este enfoque de, de educación busca que el aprendizaje sea muy profundo. Que deje huella entonces. Que deje huella. Y ahí la pregunta es ¿cómo se logra? Entonces ahí investigar ¿qué hace que las personas no olvidemos y llegamos a las emociones? En el fondo es como si me involucro emocionalmente lo voy a aprender para siempre porque me va a permitir y a veces pensamos que las emociones tienen que ver solamente como con feliz, triste y no, yo puedo estar intelectualmente emocionado. Y ahí uno dice ¿cómo es eso? Yo creo que todos hemos estado en conversaciones apasionantes que pasa el tiempo y uno dice ¿qué buena esta conversación? Porque estoy involucrado intelectualmente incluso estoy emocionado emocionado eh, Estoy fascinado y podría seguir hablando de esto infinito. Y ahí tiene algunas cosas que, le, que podemos ir conversando que, la, que, que nos dicen cómo lograr esto en una sala de clases común y silvestre. Claro, que me hace vibrar finalmente, ¿no? que capta todos mis
1: sentidos eh, y toda la, eh, digamos, la emocionalidad que puede tener alguien dentro de la sala de clases.
0: Sí, me queda, me queda súper claro que a mí definitiva es volver a... a a conectar las emociones, ¿cierto?, con la clase, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, de, ¿cómo debería funcionar una escuela para ser promotora de esta educación imaginativa? ¿Cómo, cómo no sé, estoy pensando cómo podría ser la clase, por ejemplo?
2: Eh, mira, hay algo que, que va como antes de la clase, que son como hacerse, como repensar algunas preguntas importantes. Por ejemplo, como, ¿para qué educamos?, ¿cómo aprenden las personas?, eh, y eso en el fondo va impactando en lo que hacemos en la sala de clases, porque hay algo que, que no hablamos mucho, pero la realidad es que hoy día estamos educando a personas en la sala de clases para un futuro que realmente no sabemos cómo va a ser. O sea, yo pienso, yo tengo 36 años, me considero medianamente súper joven, y yo partí, partí en el colegio con esos computadores que eran con tele, no sé si se acuerdan, que, como con sí, esas cajas gigantes no existían los teléfonos, terminé el colegio con los primeros celulares y hoy día no es tema los celulares. Entonces, imagínate cómo en 20 años más, en 15 años más, incluso en 10 años más, no sabemos a lo que nos vamos a estar enfrentando. Por lo tanto, la escuela sí debe ser un espacio donde la imaginación cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la imaginación es la capacidad de pensar en lo posible. Entonces, todo, todo, pero todo, y aquí quiero ser súper así, exagerada, pero todo, todo, todo lo que nos rodea, hagan el ejercicio, levanten la mirada y miren alrededor de donde están ahora, todo lo que está alrededor de nosotros ahora, alguien lo imaginó, no existía. La mesa, el computador, las cortinas, la ventana, eh, la silla, todo fue pensado por alguien, ¿verdad? Porque nuestro cerebro es maravilloso y puede pensar gracias a la imaginación en lo que todavía no existió. Entonces... Si queremos mirar para el futuro, tenemos que darle espacio a la imaginación. Y eso es una, una buena conversación que hay que tener dentro de la escuela, primero. Eh, segundo, hay que replantearnos cómo entendemos al, al estudiante, ¿verdad? Porque nuestro modelo, a veces, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero es como si le enseñáramos solamente a mentes. Como si los niños, mientras están sentados en la sala de clase, solo estuviesen un cerebro. Y la verdad es que tienen un cuerpo... La verdad es que están sintiendo, están percibiendo y al mismo tiempo pensando. Entonces, en Educación Imaginativa se habla de un concepto que son como el per thinker, que es, es como una persona que percibe, siente y piensa al mismo tiempo. Entonces, ya nunca más voy a pensar en, en mi estudiante eh, como una mente pensante, sino que voy a incorporar su cuerpo, su emocionalidad y también su mente, ¿verdad? Y... Y eso me va a hacer pensar entonces cómo debo hacer una clase que involucre a este ser humano en su totalidad. Porque además pasa algo en nuestro sistema y es que nosotros enseñamos los ramos como encapsulados, ¿verdad? Como matemáticas.
0: Exacto, por, por cada uno en su nicho. Individuales, claro.
2: claro. Inconexos incluso. Inconexos totalmente. Y eso nos crea como la fantasía de que la vida funciona así. Y la realidad es que todo ocurre en el mismo tiempo espacio. Es más complejo y mucho más orgánico, quizás también, de lo que pensamos y de lo que enseñamos. Entonces, no le hacemos evidente a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, que lo que vieron en Ciencias Naturales en quinto se relaciona con lo que van a ver en primero medio en matemática, y que mientras eso estaba pasando, eh, eh, estaba pasando lo que vieron en séptimo de historia y ahí cobra valor lo que el profesor me enseñó, el lenguaje, en séptimo. Me explico como que... Y, a, y además hacemos, nos, hacemos creer, nos hacen creer que quizás soy bueno en biología, por lo tanto lo mío no es el lenguaje. ¿Por qué? En realidad, si a mí me interesa un tema y lo miro en profundidad, voy a llegar a una infinidad de saberes o de, de disciplinas para acercarme a eso. Y ahí, por ejemplo, eh, Kira Nida siempre contaba una historia... Y él decía, yo puedo escoger el tema. Imagínense, si yo les digo, a ustedes manzana. Que puede ser como nada, muy poco como interesante. Pero si yo me pongo a averiguar sobre tipos de manzana, en qué tierra fértil nacen las manzanas, en qué país se originó las manzanas, qué productos se derivan de las manzanas, cómo es el proceso de una manzana hasta que ya no nos sirve, ¿verdad? Y vuelve a como esta materia orgánica que vuelve al suelo la manzana como objeto en la historia del arte la manzana lo ponemos más filosófico para lo más grande como la imagen del pecado la manzana en la tecnología y podemos hablar de Apple y podemos llegar a la historia de Steve Jobs y cosas así entonces sí. solamente de... la,
0: la manzana que golpeó a Newton
2: la manzana de Newton y así y así y así ¿Ah? solamente por mirar en profundidad la manzana voy a aprender de química historia educación tecnológica inglés incluso lenguaje ¿Me explico? Entonces, eso implica un cambio de paradigma, de, de cómo entendemos, cómo aprenden las personas, y, y una pregunta que es muy importante y a mí me fascina, que es finalmente, ¿para qué estamos educando? O sea, como me levanto, soy profesor, voy al colegio, ¿para qué estoy educando a estas mentes, a estos corazones, a estos cuerpos que vienen eh, dispuestos a aprender? Y a veces como que los decepcionamos también, ¿no? Entonces, ¿cómo Eso. debe funcionar la escuela? Bueno, claramente cambiando un poco, eh, permitiendo, abriendo espacio a un aprendizaje más profundo y dándole valor. Perfecto, Camila. Pero ahí también vienen todas estas, estas disyuntivas sistémicas, ¿verdad? Eh, como, ¿qué tan posible hacerlo? Eh, si es que en el fondo como desde los mandamases se nos permite hacer esto, ¿verdad? Y son conversaciones súper interesantes que podemos tener también.
0: Exacto. Y esas preguntas las vamos a responder, pero a la vuelta de una pausa, porque tanto que he hablado de manzana en verdad me dio ganas de tomar un juguito y de descansar <risa> un poquito, <risa> sí. así que vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos con Camila Lecaros y la pedagogía imaginativa. Vamos y volvemos.
1: Just a young girl. Follow up fit the box fit the moan have a seat in the foyer take a number i was lightning before the thunder 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 thunder
2: thunder 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 thunder
1: thunder thunder Ya estamos de regreso aquí en la radio enseña tu espacio para encender la pasión por aprender como ya lo veníamos eh, comentando antes de la pausa estamos hablando sobre la pedagogía imaginativa junto a Camila Lecaros quien es alumni 2011 de enseña chile no ha sido profesora basado por el aula de clase y es súper esencial conocer esta nueva metodología
0: de aprendizaje y de enseñanza gris. Oye, sí, y recordar a nuestros auditores que si se perdieron algún capítulo quieren recordar capítulos de temporadas anteriores, nos pueden encontrar en Spotify. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son...
1: TikTok e Instagram como arroba la radio en cena, con N, no con
0: ñ. Excelente. Entonces, nos quedó una pregunta planteada antes de seguir con, la, con, con el resto de la pauta, ¿cierto? Que era si nuestro sistema escolar permite a la escuela desarrollarse de esa forma eh, creativa de, de nuevos paradigmas de alguna manera
2: eh, yo te diría no y sí no en términos estructurales nuestro currículum es tan tan amplio es tan ambicioso que va es contraproducente al aprendizaje profundo ¿verdad? entonces ahí quizás como no claro, que... o sea,
0: perdón para aclarar para pa aclarar a nuestros auditores se nos referimos a que Queremos que aprendan tantas cosas los niños durante los años de escuela, ¿cierto? Claro. Son muchos contenidos y muchas cosas que tienen que aprender. Una cantidad de asignaturas, son 11, 12, incluyendo lectivos son como 13 asignaturas y cada una tiene una cantidad de contenidos, pero impresionante.
2: Exacto. Entonces, los profesores estamos todo el tiempo apurados porque hay que pasar contenidos, contenidos, contenidos. Y, y de hecho, hablamos de esto: pasar contenido. Eh, como en el foco puesto, lo que tengo que enseñar, de pasar, ¿verdad? Más que enfocado en. Quiero que mis estudiantes aprendan en profundidad. No me da el tiempo, no me lo permite el sistema desde ahí, ¿verdad? Eh, porque, claro, menos es más. Entonces, me sueño con ese día, en que nos atrevamos realmente a hacer como una poda a los contenidos y, y apostar en la profundidad de lo, que, de lo que está ocurriendo en el colegio. Eh, pero además también, eh, ¿por qué te digo sí? Porque aplicar la educación imaginativa es muy posible en mi sala de clase, o sea un profesor, puede tomar la propuesta que hace que Igan eh, en relación a cómo planificar. Y aquí como un paréntesis, ¿por qué yo enganché tanto con este modelo? Y es porque estas cosas como que se hablan, ¿verdad? Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con que es importante involucrar la emoción, desarrollar la creatividad, darle tiempo a que los niños se involucren, ¿verdad? Todos queremos hacer clases memorables y no memorizables pero es muy poca la gente que te dice cómo hacerlo. En el fondo como que en el área grande estamos todos de acuerdo, pero en el área chica hay muy pocos autores que realmente se las juegan por decirte, planifica así. Y, y, este, y este modelo, la educación imaginativa, te dice cómo planificar las clases. Te dice, según la edad de los niños, incorpora esto. Entonces creo que un profesor, una profesora audaz que tenga esta alma... Eh, que tenga un propósito mayor de por qué levantarse todos los días y quiera volver a conectarse con esa primera decisión que algún día le dijo ¿sabes que Yo quiero enseñar, quiero educar. Yo le diría, usted puede ocupar esto, atrévase nomás. O sea, no esperemos en el fondo que el sistema o que nos corte el currículum, sino que hay cosas que podemos hacer hoy día que ya están impactando absolutamente y también a los, a los colegios hoy día hay, hay colegios en Chile que lo están aplicando esto que se llama un programa que se llama eh, Aprender, Aprender en Profundidad y es súper loco en realidad es fascinante pero a todos los niños que entran al colegio en primero básico se hace como la ceremonia de los investigadores y al azar se les da un tema que puede ser no sé yo te digo Yasari, tú vas a hacer el circo eh, Cristian tú vas a hacer deportes ¿verdad? Eh, etcétera el océano y durante los 12 años, hasta cuarto medio, los niños tienen 45 minutos a la semana para investigar de su tema libremente. Es sin nota, es porque sí, es porque simplemente nos fascina aprender. Y finalmente uno se da dando cuenta que dentro del mismo, de la misma escuela hay niños que pueden estar en cursos más chicos, que saben mucho más que los que están en segundo medio porque le han dedicado más tiempo a fascinarse por un tema, ¿verdad? El espacio... Eh, cosas que quizá hoy día el currículum no nos permite explorar esa fascinación por saber el fondo, se
1: han motivado en el fondo
2: son, o sea, olvídate cómo se motivan les fascina porque al final terminan cuarto medio y le entregan a su colegio, a la biblioteca esto es todo lo que yo aprendí y al principio son dibujos, después ya, va, ya van complejizando el pensamiento entonces eh, van eh, dejando otro registro de lo que van investigando y conociendo entonces, hay cosas que hoy día los colegios que quisieran apostar por algo así, sí pueden hacer. Como, está bien, todavía no cambia el currículum, pero hay cosas por las que sí podríamos estar apostando. Y eso es súper entretenido también, porque pues, podemos ser parte del cambio, en realidad, si no apostamos por estas cosas, ¿verdad?
1: Claro. En ese sentido, es como arriesgarnos, arriesgarnos a impactar en nuestros estudiantes... Eh, porque siempre, cuando éramos niños igual, teníamos un profesor favorito porque nos motivaba, porque encendía esa chispita interna de cada estudiante, ¿no? La pasión por la aprender. La pasión por aprender, así sí, como nosotros intentamos aquí desde este espacio en la, en la radio, ¿no? Y justamente, Cami, tenemos otra pregunta porque es como un secreto a vos, eso siempre se escucha, ¿no? De que los niños son más creativos que los adultos. Y que digamos que son los colegios los que opacan esta creatividad como que la apagan entonces para ti esto es cierto eh,
2: no oh, no
0: <risa> desmintiéndolo vamos, vamos a pedir un
2: no porque para ser imaginativos tenemos que saber más a conocer más entonces siempre se piensa que la imagen que imaginar o que crear es como es como algo que solamente tiene que ver con impulsos, como con un espacio vacío solamente. Eh, y la realidad es que yo puedo pensar y crear gracias a que tengo mucha información en mi cabeza. De hecho, eh, Ken Robinson habla, explica muy bien cómo es el proceso creativo, que en el fondo es como exponerme. Anda a muchas exposiciones de arte, escucha mu mucha música sin letra, lee poesía, camina por la calle mirando, porque en algún momento el cerebro empieza a hacer su magia y todo cuaja y pa surge la idea. Entonces, para poder, mientras más conocimiento tengo, tengo más herramientas para pensar en lo posible, que en el fondo es ser imaginativo. Entonces, yo creo, yo saldría, trataría de salir de, de quién es más o quién es menos. Lo importante es que seamos lo suficientemente imaginativos según la edad de nuestro desarrollo que estemos. Un niño eh, pequeño que explora con su cuerpo. Se han dado cuenta que los niños caminan por la calle tocando las rejas, sacando hojas de, la, de los árboles, eh, tocando el suelo. Quieren vivenciar las cosas. Porque su forma de, de darle sentido al mundo es con el cuerpo. Y ahí está perfecto, hazlo así. Pero una persona que tiene 30 años ya ha complejizado su forma de, de comprender el mundo. Y eso es gracias a que sabemos más. Por lo tanto, su imaginación, su capacidad de ser imaginativo es más grande pero no quiere decir que la del niño es baja. Me explico como, como que es una comparación un poco innecesaria en el fondo. La idea es que en cada etapa yo sea, sea lo más rica posible. Cada espacio de mi desarrollo sea lo más nutrida, compleja y fascinante posible. Y, y cada uno a su tiempo, ¿verdad? Pero respondiendo muy claramente la, la pregunta, no. Los niños no son necesariamente más imaginativos que los adultos. Para nada.
0: Mira, yo ahora quiero llevarte a una sección de nuestro programa que siempre sorprende un poco a nuestros invitados porque los pillo así... Lo los saca fuera amigos, de la caja. Sí. Entonces, porque le, le, le mandamos una pauta y esto no está en la pauta, entonces... ¿y? Para
1: explotar su creatividad, Exactamente. justamente.
0: Exactamente. La sección se llama Y yo cómo lo hago...
1: Así es, Cami, mira, te vamos a invitar a esta sección súper divertida en la que nosotros queremos que nos brindes por lo menos tres tips para que podamos, como los adultos, podemos seguir desarrollando nuestra imaginación y ser más creativos. ¿no? En, en el fondo, quizás volver a los inicios, recordar ese niño interno que nosotros tenemos dentro eh, para poder seguir desarrollando esta habilidad del siglo XXI de la creatividad.
2: Eh, sí, no bueno, está en la pauta. <risas> Pero buenísimo. Mira, pienso lo primero que se me viene rápidamente es exponerse a muchas vivencias. Un poco lo que recién te decía. Salir a caminar, sentarse frente al mar y mirar. Tener conversaciones con gente muy distinta. Ir a ver muchas películas. Películas buenas, malas, de tu estilo, de no tu estilo. Escuchar música A, B, C, D. En el fondo es exponerme a muchas vivencias distintas. Eso es lo más... Mantente, mantenerse
0: activos. Estar mantenerse activos.
2: activos, claro, porque a veces los adultos nos empezamos a poner como pesados y hacemos solamente lo que nos gusta. Me leo los libros que me gustan. Lo rutinario.
1: Lo mismo es siempre.
2: Hablo con la gente que tiene los temas que a mí me gustan. Eh... Y en el fondo es decir, como está bien, por una parte hay que hacerlo, ¿verdad? Porque tiene que ver con quién soy yo, con tu identidad, perfecto. Pero por otro lado, también nos vamos limitando a nuestra capacidad de seguir conociendo, de seguir maravillándonos, de seguir deslumbrando. Por ejemplo, yo ahora estoy fascinada y rayando con el mundo de los hongos. Vi este documental en Netflix que se llama Fantastic Fungi y pff, me explotó la cabeza y yo no tengo nada. Imagínate lo que trabajo yo. ¿Qué tengo que ver yo con los hongos? Me da lo mismo? Pero estoy leyendo de hongos, ¿verdad? Eh, y ahí quizá el segundo tip. Hacer cosas porque sí, ¿verdad? Como no para algo, ¿no? Porque en mi trabajo estoy justo haciendo esto. No, porque sí, porque me gusta. Aprender un, un instrumento porque sí. Eh, leerme un libro porque sí. Ponerme a pintar porque sí. Eh, como que a veces estamos tan en la lógica de, como de la efectividad, que nos desconectamos de nutrirnos nutrirnos porque, porque estamos vivos nomás, porque, porque el mundo es fascinante, porque el conocimiento es fascinante, y porque generalmente no, si, si estudiamos alguna carrera o, o estamos trabajando en algo, es probable que estemos muy tecnificados en lo que sabemos. Pero ojalá que una persona que trabaje en tecnología, con física, etc., eh, se interese por la poesía. ¿Por qué no? O que un, un, un enfermero una enfermera también les gustara no sé, cosas que tengan que ver con literatura, con idiomas, con armar y desarmar autos. En el fondo como complejizarnos, nutrirnos más, porque hay tantas cosas que nos podemos perder en la vida por no salir de la zona de confort.
1: Eso, romper nuestras estructuras mentales, arriesgarnos, no, no tener miedo de hacer un ensayo error con todas las actividades que vamos probando.
0: Cami, maravillosa entrevista se nos fue el tiempo volando ya llegamos al, al tiempo límite que tenemos lamentablemente eh, últimas palabras, palabras al cierre
2: bueno, para cerrar lo que más los dejo invitados es a, a fascinarse con el conocimiento con el aprender que ojalá se puedan motivar con esta forma nueva de pensar el mundo y ahí también es súper entretenido como ellos van explicando eh, cómo vamos es como si, según la edad, vamos viendo con distintos lentes el mundo. Entonces, al principio, como les decía, es con el cuerpo, con el ritmo, después con opuestos, después nos, nos dan estas ganas de coleccionar, ¿verdad? Coleccionamos esquelas, coleccionamos botellas, en fin. Y después, todo hemos visto en la sala de clase que tenemos un pensamiento mucho más filosófico, donde viene, la, nos enojamos con la autoridad. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer para entusiasmar y emocionar a nuestros estudiantes en las clases que los dejo súper invitados a hacerlo quienes están, eh, tienen el lujo de estar en el aula y los que no que esto también sea una forma de, de vida en el fondo de, de tener la humildad y, el, y la valentía de salir de nuestra zona de confort y salir a buscar el conocimiento que está allá afuera
0: super. muchísimas gracias infinitos Camila, Camila para ti
2: a ustedes estoy,
0: sí. estoy fascinado me encantó esto de la. No, me encantó de verdad porque como que me vuelve a, lo, a los inicios como, como profe. O sea, ¿por qué a reencantarnos, Yo, claro, reencantarnos? A reencantarnos
1: con la motivación. Sí, Exacto. Exacto. Sí, y sí. contagiarla también a los estudiantes. Muchísimas gracias, Cami. El tiempo se nos fue súper rápido y nos despedimos con siempre aquí en la Radio Enseña. Cris.
0: Disfruta aprendiendo.
1: Y aprende disfrutando. Hasta, Hasta la, la próxima. Chao, eh. chao.
0: Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, con n, no con ñ.